0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Lebe mein Name, ich freue mich sehr über alle, die heute wieder mit dabei sind. Und heute bei mir am anderen Ende der Leitung, ich freue mich sehr, Hannes Braun, Frontmann von Kissin Dynamite. Hannes, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, servus, freut mich.
0: Wie ist dir denn jetzt so äh, persönlich in den letzten 15, sind es doch 15 Monate, ohne Livemusik entgangen als äh, Berufsmusiker?
1: Das ist ein Schock. Also und weniger kann man da auch tatsächlich nicht behaupten. Du musst dir vorstellen, wir haben 2019 noch eine Tour gespielt mit knapp 100 Shows. Mhm. Und äh, dann ist plötzlich Stillstand. Ne? also Es ist nicht so ein bisschen runtergefahren worden, sondern einfach Stillstand. Und ja. ähm, dass das, was mit einem macht, ist klar irgendwie. Und äh, es war dann auch so zum Teil diese Perspektivlosigkeit, die sich da so breit macht. Und ganz viele ähm, Kollegen die ich gesprochen habe, denen geht es genauso. Und es tut jetzt gut, dass so langsam, aber sicher wieder Normalität zurückkehrt in das Live-Geschäft.
0: Absolut. Da können wir, glaube ich, alle nur auch drei Kreuze schlagen, dass es sich einigermaßen wieder einpendelt. Ja. Jetzt war es für euch als Band ja auch außerhalb von Corona sicher kein leichtes Jahr. Ähm, Ende Februar habt ihr ja verkündet, dass euer Drummer Andy die Band verlässt. Wie sehr kannst oder magst du denn da irgendwie erklären, wie es dazu gekommen ist? Ich möchte jetzt auch in keine offene Wunde noch einen Finger reinlegen.
1: Ja, also das ist natürlich der, der nächste Tiefschlag gewesen äh, nach der Pandemie, als wäre die nicht schon hart genug gewesen. Ähm, sind wir, Kiss in Dynamite schon immer eine Band gewesen, die unser Line-Up hochhält. Ne? Also seit Gründung äh, 2007 hat sich daran nichts verändert und wir waren immer stolz drauf, haben das auch immer äh, ja eben stolz nach draußen kommuniziert. Und ähm, Aber irgendwann trifft es uns dann doch auch so. Und ähm, der, der Wille ist frei. Ähm, Andy hat sich dazu entschlossen, die Band zu verlassen, weil es nicht mehr sein äh, Ding war sozusagen. Und weil er ähm, ja, so in dem Konstrukt, wie Kiss in Dynamite sich entwickelt hat, nicht mehr so viel mit anfangen konnte das ist für Außenstehende schwer zu begreifen, weil ähm, man sieht da drauf und äh, man stellt fest irgendwie, da leben fünf äh, Typen ihren Traum, aber manchmal sieht es dann hinter der Fassade doch anders aus, dass konnten wir dann auch nicht äh, richtig einschätzen und wissen. Fakt ist, wir respektieren seine Entscheidung und ähm, wir sind auch im Guten auseinandergegangen. Also wir haben Kontakt mit ihm, wir sind nach wie vor befreundet und äh, das alles andere wäre ja auch Blödsinn irgendwie. Nach, keine Ahnung, 15 Jahren äh, alles miteinander machen.
0: Ja, ja und ja immerhin, immerhin habt ihr euch dann einigermaßen im Guten getrennt. Aber dann, let bygones be bygones, wie sagt man so schön? Genau. Wie läuft denn dann aktuell jetzt die Suche nach einem neuen Drummer?
1: Die Suche ist tatsächlich abgeschlossen. Wir werden ähm, auch in den nächsten Tagen oder Wochen äh, den neuen Mann hinter den Drums äh, ankündigen. Denn es stehen ja jetzt auch Shows an äh, für diesen Sommer, zwar mit Corona-Schutzkonzept, aber äh, wir mussten uns natürlich dadurch auch relativ beeilen. Ne? Also mhm. die, äh, der Ausstieg von Andy war im Februar, glaube ich. Ja. ja. Und ähm, das ist gar nicht so leicht irgendwie. Äh, da kommt ja auch auf verschiedenste äh, Sachen an, irgendwie, dass, dass äh, ein neuer Drummer nicht von keine Ahnung woher kommt und ewige Anreisen hat. Natürlich muss er geil spielen können, aber am allerwichtigsten ist, dass er in die Band passt, ne? rein chemisch irgendwie, dass man sich versteht und dass ähm, ja, der Spirit einfach gut ist. Und Ersetzen kannst du so ein äh, Mitglied nach 15 Jahren sowieso nicht. Ja. Also das ist, äh, das ist wieder eine lange Reise, bis sich da so ein äh, quasi so ein Bandgefühl dann wieder ergibt, wie es äh, zuletzt war. Aber wir sind da bester Dinge und sehr optimistisch schauen wir da in die Zukunft.
0: Ist er denn dann fester Bestandteil der Band oder ist es jetzt erstmal für diesen Sommer für die Shows?
1: Nö, nee, wir haben äh, tatsächlich äh, mit ihm vor, wirklich langfristig und am best im besten Falle für immer zu spielen. Also das, das ist äh, ja. Ne, ich sage das dazu, weil man weiß natürlich nie, was kommt irgendwie. Jetzt sind wir alarmiert durch die äh, durch den Ausstieg von Schnitze, dass es auch uns treffen kann sozusagen. Ja. Ähm, aber wir haben schon. Äh, also das ist jetzt kein äh, Session-Musiker oder so sind nach wie vor eine Band, die, die, äh, der wichtig ist, dass das ein Bandgefühl ist und äh, genau da eine Band steht und nicht ein Haufen Mietmucker.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> dann kommen wir doch gleich äh, zu einem schöneren Thema, nämlich zu den angesprochenen Konzerten diesen Sommer. Ähm, vier Shows sind in Deutschland geplant, eine im Münchner Backstage, die ist auch schon ausverkauft. Ähm, genau. Und drei dann zusammen mit Beyond the Black in Köln und beim Strandkorb Open Air in Hamburg und Nürnberg. Genau. Bei euch muss doch jetzt die Vorfreude einfach nur immens sein, endlich wieder auf die Bühne zu kommen, oder?
1: Absolut. Du, Das, das lässt sich auch schwer in Worte äh, fassen. Irgendwie, Es fühlt sich nach wie vor ein bisschen surreal an, äh, dass, dass wir wirklich auf einer Bühne stehen und auch gar nicht mal die Kleinsten irgendwie dieses Jahr. Mhm. Ähm, es Übrigens ist es auch echt wahnwitzig. Ne? Also in Deutschland sind das äh, diese strandkorb die Corona-Proof sind. Also an alle da draußen, die das hören, ihr könnt euch besten Gewissens-Tickets holen. Das wird stattfinden. <lacht> und ähm, trotzdem ist es irgendwie, auch das ist surreal zu sehen. Wir haben auch eine, eine Festivalshow in Österreich und in Tschechien und die finden unter ganz normalen Bedingungen statt. Das ist wirklich krass. Und, und äh, ja, also was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns mega. Ähm auch letztes Jahr gab es ja wenigstens diese eine Show äh, vor einem Haufen Autos in Stuttgart. <lacht> äh, das war schon echt seltsam. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, das, wie es vom Feeling wird, äh, vor so Strandkorb äh, Menschen zu spielen, aber ich habe richtig Bock und wir alle. Und äh, das ist schon mal auf jeden Fall, man blickt sich wieder von Angesicht äh, zu Angesicht sozusagen. Ja. Yeah.
0: Aber es ist jetzt doch dann auch für euch irgendwie einfach schwer einzuschätzen, wie die Stimmung bei so einem Strandkorbkonzert ist im Vergleich zu Leute, die Ellbogen an Ellbogen aneinander stehen, oder?
1: Ja, ich, de ich denke, das kann es auch nicht ersetzen. Ne? Also wir alle freuen uns äh, irgendwie auf, auf den äh, Tag, an dem wieder ganz normale Shows möglich sind, ja. äh, wo die Menschen Massen vorne am Zaun stehen und einfach eine geile Zeit haben und feiern. Das wird aber auch wieder kommen. Also da, da bin ich mir sehr sicher und ich glaube auch, glaub auch nicht, dass das noch lange dauert. Aber trotzdem ähm, sind das ja auch so, ich betrachte das als so One-in-a-Life-Chances. Ne? Also A, mit dem ähm, Auto vom letzten Jahr, aber auch dieses Jahr mit den Strandkorb-Geschichten. Ich glaube nicht, dass sowas nochmal stattfindet, wenn die Pandemie dann tatsächlich rum ist. Mhm. Und irgendwie, ich, ich habe ein gutes Gefühl damit, das mitzunehmen und irgendwann mal davon erzählen zu können. Und das, auch die Autogeschichte, die hat so Bock gemacht. Also glaube ich auch, dass die Strandkorb-Konzerte richtig Spaß bringen.
0: Ich glaube es auch. Kommen wir noch zu einem ganz anderen wichtigen Thema, was ja eure Fans sicher auch interessiert. Und zwar Neue Mucke. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Anfang letzten Jahres haben wir zwei schon mal miteinander telefoniert mhm. und äh, da habe ich dir dieselbe Frage gestellt und du hast gesagt, dass ihr tatsächlich euch das Jahr geblockt habt, jetzt dann ja zwangsläufig geblockt wurde letztes Jahr, um auch eben an neuer Mucke zu arbeiten. Wann da aber was kommt, stünde noch sehr an den Sternen. Wie ist denn da jetzt der Stand?
1: Genau, also das, äh, allzu viel Neues kann ich dir dazu auch nicht sagen. Wir, wir schreiben Neue Mucke, das kann ich dir sagen. Ähm, und seit äh, wir das letzte Interview geführt haben, äh, ist auch viel passiert ähm, im Studio sozusagen. Aber wann ein Album veröffentlicht wird, ist nach wie vor in den Stern. Denn äh, die Pandemie hält uns natürlich immer noch im Griff ja. sozusagen. Und man hat das in vielfacher Form einfach gesehen, dass Künstler und Bands ähm, ein Album veröffentlicht haben. Und du musst dir vorstellen, da steckt ja mindestens ein Jahr, eher zwei Jahre Herzblut und wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit drin. Mhm. Und man hat einfach in viel zu vielen Fällen gesehen, dass es verpufft ist. Ja. Also du bringst so ein Album raus und nichts ist geschehen, weil du nicht ordentlich auf Tour gehen kannst und so weiter und so fort. Und Dafür wäre uns die ganze Nummer und die Arbeit sozusagen echt zu schade. Da würde, äh, da würden Ärzte äh, zerbrechen dran. Und insofern müssen wir da noch ein ähm, bisschen oder ihr müsst da noch ein bisschen Geduld haben. Aber wenn ihr quasi die, wenn ihr dran bleibt an unseren Socials und äh, verfolgt, was wir da so machen, dann bin ich mir sicher, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir äh, ja, das Geheimnis lüften können.
0: Ja, das ist doch schon mal ein bisschen mehr als letztes Jahr.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ja, du, aber Also an uns soll es nicht liegen. ne? Wir, wir sind fleißig, wir sind emsig, äh, wir haben geile Songs äh, schon geschrieben und im Gepäck, aber es, der Zeitpunkt ist leider auch echt wichtig.
0: Ja klar, also wie, wie du auch sagst, ähm, das Touren zu einem Album ist heutzutage ja wichtiger als je, wo, wo sich die Alben auch nicht mehr so wie warme Semmeln verkaufen mit dem ganzen Streaming-Gedöns. Da ist genau. das Touren an das Album gebunden
1: irgendwo. Ja, so ist es.
0: Jetzt ist es ja aber auch so, dass, dass Bands manche Bands ganz gerne neue Songs auch bei Konzerten so ein bisschen austesten. Könnten denn vielleicht bei den Konzerten diesen Sommer dann schon vielleicht so ein halber neuer Song gehört werden?
1: Ausgeschlossen ist es nicht, aber ich äh, ehrlich gesagt, ich habe äh, selber mir da noch nicht die abschließenden Gedanken dazu gemacht. Mhm. Und zwar muss man auch hier wieder festhalten, irgendwie, es war schon schwer genug, ähm, einen neuen Mann hinter den Drums zu finden, ja. ähm, der äh, quasi das Set, wie es bis dahin Bestand hatte, ähm, ordentlich sich drauf schaffen kann. Wir nach anderthalb Jahren mussten das Zeug natürlich auch wieder proben <lacht> und müssen es immer noch ja. Und äh, wenn man jetzt äh, quasi ganz neues Material mit einfließen lässt, das äh, führt auch ganz schnell zu Überforderung, so blöd das jetzt klingt. Ja, ja. Äh, genau, aber ganz ausgeschlossen ist nicht, wir müssen mal, wir müssen das noch ein bisschen auf uns zukommen lassen.
0: Wir sind gespannt, da müssen die Leute einfach Tickets kaufen
1: und vorbeikommen. So ist es, genau. <lacht> dann, dann wird man es rausfinden. Ja, ja.
0: Wenn ihr jetzt dann eh schon an neuer Musik arbeitet, mal äh, jetzt werfe ich dir mal einen Curveball hin, wie wäre wär's denn dann mit einem Kiss in Dynamite WM-Song fürs nächste Jahr?
1: Ach, ist die, ist die nächstes Jahr? Das naja, wusste ich schon mal gar nicht. Die ist dann oh, schon wieder nächstes okay.
0: Jahr. <lacht> Dadurch, dass die e EM ja verschoben wurde von 2021, ja, ja. ist dann nächstes Jahr schon wieder WM.
1: Ach ja, richtig. <lacht> du fragst mich <lacht> Sachen, du. Das, da habe ich mir, da hab ich mir das tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Also, ich glaube, wenn Kiss in Dynamite einen Fußballsong macht, dann ist es ähm, nichts ähm, aus einer Absicht heraus. Ja. Also, ich glaube, das machen andere äh, Bands, denen das besser steht. <lacht> Kiss in Dynamite steht erstmal für Spaß, eine gute Zeit haben. Klar, das passt auch zu Fußball und Sommer und Grillen und so. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir eine, eine Band sind, die jetzt forciert, einen großen WM-Hit zu landen. Wir machen unsere Mucke, die uns aus dem Herzen spricht. Ja. Und, äh, und wenn äh, irgendein lustiger Fußballkommentator auf die Idee kommt, äh, einen Kiss in Dynamite-Song während dem Spiel anzukündigen, dann darf er das natürlich gerne machen. <lacht>
0: Seid ihr denn, bist du Fußballfans in der Band oder ist das nicht so euer Thema?
1: Die äh, EM gucke ich natürlich. Ich, ich sage immer äh, so gerne, ich bin ein Länderspielschauer. Äh, mm. Also, ich habe jetzt keinen, äh, ja, keinen Verein, irgendwie, den ich unterstütze oder von dem ich gar Fan wäre. Aber äh, ja, Fußball ist natürlich eine große Sache. Schaue ich mir auch gerne an zu ein, zwei kalt gehopften Getränken. <lacht> Aber ähm, Fußball-Fan wäre jetzt echt übertrieben.
0: Dann brauche ich jetzt aber trotzdem noch, einfach, weil es mich interessiert, deine Einschätzung, wer Europameister wird.
1: Ich sage Italien. Also was sie abgezogen haben, zweimal gegen die Türkei und die Schweiz, war schon echt Weltklasse da. Der Lucatelli ist ein Monster. Das ist brutal. Und ähm, das, es gibt ja viele gute Mannschaften, auch Frankreich ist stark. Ähm, aber weiß nicht, was ich bei Italien gesehen habe, hat mich mehr überzeugt. Ich tippe auf Italien.
0: Das heißt, du meinst, wann, wann, wann fliegen wir dann raus? Was glaubst du, wie lange wir es schaffen das?
1: Ich glaube, dass wir es ins Achtelfinale jetzt packen nach dem äh, Sieg gegen Portugal. Äh, sieht ja auch sehr gut aus. Ich glaube, wir sind jetzt auf Rang 2 mhm. in der Gruppenphase da. Aber ich weiß es nicht. Also das, das Gute ist, wir werden jetzt erstmal nicht mehr auf diese, diese starken Gegner so schnell treffen. Ja. Oder liege ich da falsch, weil wir sie in der Gruppe hatten? Ich kann mir schon vorstellen, dass wir es bis ins Viertelfinale packen, aber ich glaube nicht, dass wir äh, das Zeug zum Europameister haben. So pessimistisch dass jetzt auch klingen mag, ich glaube, da muss man mal ein bisschen realistisch sein.
0: Ja, ich bin dabei. Wenn man sich anschaut, was links und rechts so läuft gerade in Europa, dann äh, ja. zieht es dieses Jahr, glaube ich, nicht so bei uns. Nee. Aber, aber Ungarn knallen wir schon noch weg.
1: Ja, natürlich. Ich, <lacht> ich, ich, ich fieber mit.
0: Perfekt. Du Hannes, ähm, an sich hätte ich dann alles, was ich von dir wissen wollte. Ja. Ähm, gab es noch irgendwas, was du irgendwie, äh, worüber du sprechen wolltest, was bei euch noch ansteht, was ich jetzt vergessen habe?
1: Ähm, nee, insofern ist eigentlich alles klar. Was mir wichtig ist, da, es gab viel Verunsicherung ähm, bei den Fans, sowohl auf der Seite von Beyond the Black als auch bei uns. Ähm, also die, die Ticketverkäufe äh, sind super und schön und wir freuen uns, dass da äh, was geht sozusagen. Aber es ist doch noch so ein bisschen Restunsicherheit äh, der Lage geschuldet, ob es jetzt wirklich stattfindet. Ich möchte hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ja, es findet statt und kommt, wenn ihr eine geile Zeit haben wollt.
0: Klar. Perfekt. Hannes, ich danke dir ganz, ganz recht herzlich für deine Zeit und ich freue mich, euch in München, in Nürnberg irgendwo live auf der Bühne zu sehen.
1: Sehr gerne, David. Ich danke dir und genau, wir sprechen und hören uns. Auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
0: Rockantenne, Heimatklänge. Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn's euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen an dieser Stelle Danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'.